0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires.
1: Quand on dit tous les personnages du rêve sont des parties de moi que je mets en scène dans le rêve, on a une piste pour décoder.
0: dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Chantal Moto. Bonjour Chantal
1: Bonjour Louisa
0: alors, euh, nous allons parler psychologie et précisément les rêves avec ce livre qui s'appelle « Déchiffrer ses rêves pour bien guider sa vie ». Et je vais vous expliquer pourquoi euh, ce sujet m'intéressait par rapport à Single Jungle. Mais d'abord, comme chaque épisode, je vais me situer et ensuite vous pourrez le faire également pour qu'on sache d'où on parle. Donc moi, je suis Louisa Amara, je suis une femme de 42 ans, cis, hétéro, d'origine algérienne. Donc je suis racisée algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Je me définis également comme étant une femme grosse, en termes de handicap, je ne suis pas pour le moment en situation de handicap, donc je suis une personne valide. Et au niveau euh, social, je me situe dans les transfuges de classe, ce qui signifie que je viens plutôt d'un milieu euh, classe moyenne ouvrière. Ma maman était secrétaire comptable et mon papa était ouvrier. Et moi, par euh, mon parcours professionnel, mes études, je suis arrivée à la communication. Et donc, je rentre dans les CSP+, catégorie socio professionnelles supérieures. Donc, je suis cadre c'est une autre classe sociale. Et encore plus précisément, pour être dans la transparence, vu que nous sommes dans une phase de fin d'impôt me concernant, ça y est, je me suis fait, entre guillemets, tabasser comme pas mal de gens les quatre derniers mois, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est terminé, ouf. Donc je fais partie des personnes qui payent des impôts et qui en payent un petit peu beaucoup parce que je suis une femme célibataire, donc je n'ai pas de, de part en plus à payer, enfin, en moins. Donc pour préciser, il y a 67% des Français Stats qui gagnent moins de 2000 euros net par mois après impôt, même avant impôt. Donc 67% c'est énorme, c'est une dédicace à François Bayrou qui estimait que lorsqu'on gagne 4000 euros, on est dans la classe moyenne. C'est faux, c'est totalement faux. Donc moi je fais partie des personnes qui, après impôt, bah, j'ai toujours euh, ces 2000 euros nets qui sont là. Donc euh, je fais partie des personnes que je considère privilégiées, j'assume mes privilèges et ça me paraît assez important de le situer en, en début d'épisode. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Chantal, vous n'êtes pas obligée d'aller aussi loin dans les détails. Vous pouvez au moins peut-être préciser euh, bah, votre genre, si vous le souhaitez, et ce que vous faites dans la vie, etc. Oui,
1: avec grand plaisir. Alors, bah, je vais peut-être rebondir sur euh, cet aspect privilégié qui a fait écho euh, très rapidement chez moi parce que je m'estime privilégiée euh, pour euh, au moins, euh, on va dire, trois raisons. Si ce n'est plus, la liste pourrait être longue. Je rebondis sur la mention euh, CSP. Moi aussi, j'ai beaucoup de chance de vivre euh, bah, confortablement. Ensuite, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de faire un métier que j'aime, que j'adore, qui me passionne. Avec le petit bémol que du coup, je travaille beaucoup, beaucoup. Mais bon, au moins, j'ai toute la passion. Et puis, euh, le troisième point euh, qui fabrique mon privilège, c'est que j'accompagne des gens. Voilà, toute la journée, j'accompagne des gens et j'ai euh, la toute petite euh, ambition d'améliorer un tout petit peu leur quotidien. Et puis, euh, la grosse euh, satisfaction d'être dans la relation et d'avoir des des retours euh, et d'avoir des connexions avec les gens euh, de cœur à cœur ou de âme à âme et ça ça me fait vraiment euh, plaisir après pour donner des, des infos un peu plus sociales j'ai 60 ans déjà je vis en couple depuis de nombreuses années je n'ai pas d'enfants c'est un choix que j'ai fait pour pouvoir me consacrer euh, bah, à ce que j'aime et, et voilà et être dans une forme de de liberté, ma passion et mon métier, ce sont mes enfants symboliques dont je, je prends soin depuis de nombreuses années, enfin j'essaye en tout cas.
0: Et justement votre métier du coup c'est psychothérapeute Et
1: mon métier c'est psychothérapeute, donc j'accompagne des personnes et j'accompagne aussi des entreprises, je suis aussi coach en entreprise, je forme aussi des coachs et des thérapeutes à certaines techniques de psychologie, et puis, j'ai écrit des ouvrages dont vous parliez. Et dans mon métier de psychothérapeute, je suis clairement dans la lignée de Carl Gustav Jung. Je travaille depuis de nombreuses années, donc 1988, ça fait un petit bail. Donc je travaille beaucoup sur l'univers du symbole, le rêve, les mythologies. Voilà, avec cette fabuleuse découverte que j'ai faite il y a quelques années et puis que je continue de découvrir tous les jours, hein, c'est que dans notre inconscient, bah, on retrouve tout un tas de choses et que euh, bah, notre inconscient, il, il sait euh, intuitivement s'exprimer avec toute la culture finalement que nous avons.
0: Alors ce que je voulais euh, qu'on aborde d'abord pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien pourquoi on va parler de rêve et pourquoi on va parler de psychologie dans cet épisode en particulier, c'est parce que tout au long des épisodes depuis le début, moi, j'ai évoqué mon parcours, évidemment, et puis les invités le faisaient aussi, qu'ils soient euh, professionnels ou qu'ils soient euh, célibataires pour parler de leur parcours euh, amoureux. Et à chaque fois, il y a eu ce point commun de « je me suis arrêtée dans ma vie pour faire le point sur… » mon estime de moi-même, où j'en étais, est-ce que je faisais pas toutes ces erreurs ou tous ces choix amoureux parce que je n'avais pas réglé certaines choses. On est tous passés par là et je trouve que c'est plutôt bien de faire un peu le point et Dieu merci, le, le Covid nous a apporté au moins ça, cet éclairage sur la santé mentale qui est indispensable pour pouvoir avancer. Après, il y a des gens qui sont en capacité ou pas de se faire suivre pour des raisons euh, parfois qui ne sont même pas financières parce que je vous mettrai les, toutes les aides qui existent et que les gens ne connaissent pas. Il y a aussi pas mal d'épisodes qui précisent que de nombreux euh, professionnels de santé sont prêts à s'adapter à des conditions financières et que euh, ça n'est pas ou ça n'est plus réservé uniquement à des personnes qui sont en capacité de mettre 60 euros ou 80 euros par semaine. Si Ce n'est pas le cas. Moi, dans mon cas, pour être dans la transparence, je ne pouvais pas mettre plus que 30 euros dans un premier temps par semaine dans une séance. Eh bien, je, je suis tombé sur une professionnelle qui a accepté, et ensuite on est passé à 40, et ça nous convient comme ça. Et donc, c'est possible. Pour certains, ça va être encore trop. Donc, il y en a d'autres qui vont commencer à 20 euros. Donc, tout ça pour dire, c'est une longue introduction, pour vous dire que c'est accessible à un grand nombre de personnes. Euh, ne vous fermez pas parce que vous pensez que financièrement, vous n'y arriverez pas. Je pense que 20 euros ou euh, 40 euros, c'est quand même faisable pour pas mal de gens. Et c'est un cadeau que vous faites à, à vous-même. Et donc, pour revenir donc, à la partie psychologie et rêve, moi, je suis fascinée évidemment par les mots, la puissance des mots, et le, à quel point dans, dans les rêves, parfois, il y a un mot qui arrive et on le comprend pas. Moi, j'ai la chance de me souvenir de mes rêves la plupart du temps. Mais justement, peut-être pour euh, entrer comme ça en, en préambule de, de cette discussion, il y a un certain nombre de personnes qui me disent qu'ils ne se souviennent jamais de leurs rêves. Qu'est-ce que vous en pensez, Chantal, de ça
1: Effectivement, le travail sur le rêve ou l'exploration du rêve nous emmène dans un univers... Euh sans limite, hein. et puis dans cet univers, c'est euh, aussi euh, par rapport à une connexion à soi-même, donc c'est super intéressant, c'est riche, mais, mais, mais que fait-on quand on ne se souvient pas de ses rêves C'est un petit peu embêtant. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que physiologiquement, on rêve. Hein, on a besoin de rêver puisque bah, c'est une façon aussi de de dire des choses d'expulser des choses en dehors de nous notre inconscient il a besoin de raconter notre corps il a besoin de raconter pour un petit peu décharger des, des choses donc on rêve physiologiquement on en a besoin le seul problème c'est comment se souvenir de ses rêves Donc, je dirais euh, sur le comment en termes de solution il y a plusieurs euh, axes déjà plus on prend l'habitude de s'en souvenir et de les noter plus ça revient. C'est un petit peu comme une gymnastique personnelle où bah, on prend l'habitude voilà, de s'entraîner, de courir. Bah, au bout d'un moment, euh, l'entraînement, il est plus sympa, il est plus facile qu'au démarrage.
0: Oui, puis ça peut être euh, au réveil, peut-être se dire, euh, au lieu de se lancer tout de suite dans la journée, peut-être se poser un, un instant, se dire, mais tiens, je, je me réveille, mais sur quelle image Qu'est-ce qui me reste en tête euh, J'y comprends rien, mais peut-être... Alors, on peut se le noter euh, en note vocale. Hein, désormais, on n'est plus obligé de l'écrire. Donc, le matin, ce n'est pas facile, hein, au réveil. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, je me prends juste le dictaphone et je déverse tout ce dont je me souviens. Et puis, je réécoute après. Il y a des choses qui font sens et d'autres, pas du tout. Mais au moins, c'est archivé quelque part.
1: Oui, tout à fait. C'est ce temps-là euh, du matin euh, qui est tout à fait euh, précieux et tout à fait utile pour pouvoir noter ses rêves. Plutôt que de, comme vous le disiez, de vous lancer dans la course effrénée de la journée. Euh, voilà, prendre ce temps-là. Quand on n'a pas le temps, de noter euh, ses rêves le, le matin. Ce que je conseille, ce que je fais moi-même, hein, c'est que je me remémore plusieurs fois dans la journée mon rêve pour ne pas le, le perdre. Je me le raconte à moi-même. Et euh, comme ça, le soir, quand j'ai plus de temps, je peux euh, tranquillement le, le noter. Voilà, il y a aussi euh, des petites techniques avant de s'endormir, comme de mettre un, un petit papier, un petit message sous son oreiller qui manifeste la volonté que l'on a de se souvenir des rêves. On peut poser une question en disant Voilà, j'aimerais bien avoir une réponse dans le rêve. Voilà, ou j'aimerais bien avoir un rêve cette nuit. Voilà, ça permet de poser cette intention et ben voilà, ça marche un petit peu mieux. Il y a aussi le fait que si la nuit on se réveille, par exemple pour aller boire un verre d'eau ou pour aller aux toilettes et qu'on a un rêve, ce qui est intéressant, c'est aussi. Pareil, soit le noter, soit vous prenez votre petit euh, dictaphone et vous euh, dites juste quelques mots pour vous souvenir du rêve et le lendemain matin, vous vous en souviendrez. Parce que si on redort dessus sans l'avoir noté, le rêve disparaît. Or, des fois, le, les rêves qu'on fait en milieu de nuit sont assez forts, assez puissants. Et parfois, ben, on regrette de ne plus en avoir le souvenir le lendemain matin. Ça, c'est un petit truc. Euh, et deux, trois mots suffisent pour après euh, faire revenir le rêve.
0: Oui, après, il y a toujours euh, ces significations qu'on connaît un peu, qui sont classiques, ou euh, quand on rêve de perdre... Euh... J'en ai fait un qui avait été... Euh, J'en ai parlé à ma psy, elle m'avait dit que c'est quand même très signifiant, donc euh, le fameux rêve des dents, le truc avec les dents, parce que c'est assez courant, donc euh, vous l'évoquez aussi dans le livre, il me semble, mais le sujet était très simple, c'était que j'étais sur scène... <rire> Ça va être très important ça, après, parce que ma psy m'avait dit « Attendez, on va regarder c'est quoi cette scène exactement Quel type de scène ?» Parce que le décor a son importance aussi, évidemment, chaque mot a son importance. Et j'étais sur scène et je devais euh, livrer un discours. Et bien évidemment, donc, je suis devant un public et tout à coup, j'ai des dents qui tombent. Des dents de devant, évidemment, parce que ce seraient des dents à l'arrière, bon on s'en fout un peu. Et il se trouve que quelques semaines auparavant, il m'était arrivé de vraiment perdre une dent qui était sur pivot, et je l'ai rattrapée juste à temps. Et c'est arrivé à un moment assez cocasse, ça a beaucoup fait rire ma dentiste. C'est arrivé au moment où j'étais avec un homme en train de, bon, on va être clair, hein, de pratiquer une fellation. Et c'est au moment, à ce moment-là, que je sens le truc en train de se dévisser. Donc je me recule, je rattrape le truc. Vu ce que ça coûte, hein, vous la rattraper la dent, hein, vraiment. Je, je la rattrape, je la mets euh, bien cachée dans mon porte-monnaie. Et puis bah, je reprends mes activités et euh, euh, le monsieur n'a rien repéré du tout. Il avait les yeux fermés, donc j'ai juste repris. Euh, j'ai pris un verre d'eau, puis j'ai repris mon activité. Et donc quelques semaines après, je rêve que je suis sur scène, en train de faire un discours, et des dents cette fois-ci de devant, contrairement à la dent de pivot qui est une molaire qui est beaucoup plus loin, sont en train de tomber, et je ne sais pas quoi faire. Comment je peux continuer à parler alors que c'est en train de tomber et à ce moment-là, je vois que dans le public, il y a deux personnes que je connais, deux anciens amants, un qui est un peu désolé pour moi, qui me regarde avec beaucoup de compassion et qui ne sait pas trop quoi faire, et l'autre qui me pointe du doigt et qui rit très fort et qui se moque. Le rêve s'arrête là, et donc ma psy m'avait dit « Ok, alors, qui était cet autre homme ?» Bah, L'autre homme était un homme avec qui la relation euh, était plus compliquée. Et la scène en question n'est autre qu'une estrade de professeur. Donc, en fait, nous sommes en classe et il se trouve que le métier de professeur, c'est le métier que lui-même exerçait et que ma mère aurait voulu exercer et qu'elle aurait voulu que moi, j'exerce. Donc, on est dans plein, plein de symboliques. Mmh. Et au final, le rêve s'arrête là. Et moi, j'ai compris quelques petites choses. On, on en parlant avec ma psy, mais... En fait, il y avait beaucoup de détails et j'étais très contente finalement, euh, comme vous le disiez, d'avoir noté tout ça. Parce que je pense que si j'avais commencé ma journée sans noter tous les éléments du rêve, j'aurais perdu quelques éléments qui font sens justement.
1: Oui, tout à fait. Est-ce que vous souhaitez que je rajoute quelques petits éclairages
0: Pourquoi pas, ça pourrait compléter effectivement.
1: Alors, il y a une symbolique avec les dents qui peut être double, c'est euh, l'appétit de vie. Dans tous les sens, donc ça peut être dévorer la vie à pleines dents, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie tout court, l'ensemble de la vie. Et l'autre sujet sur les dents, qui est rappelé par l'expression montrer des dents, hein, voilà, ça peut être un sujet d'agressivité. Et les sujets peuvent être liés d'ailleurs selon ce qui se passe sur le plan de l'agressivité, qu'est-ce que ça donne aussi euh, en termes d'appétit de vie ou de se nourrir pleinement de, de la vie. Donc là, euh, le fait d'être sur scène et de, de livrer un discours, hein, dans les rêves, on, on a toujours une approche qu'il y a des gens qui sont, euh, les personnages du rêve sont des personnages de la vie, mais c'est aussi des parties de soi, ce public auquel vous allez livrer un discours, c'est aussi une partie de vous, et puis euh, sur scène, bah, c'est le fait de dire des choses de vous-même, bah, ça peut être aussi le fait de parler de ce rêve à votre psy, le rêve fait de parler de ce rêve de nouveau aujourd'hui, euh, ici, donc c'est ça le discours, et peut-être ça veut dire tout simplement ce que vous avez envie de, de vous dire à vous-même en passant par cette métaphore de s'exprimer en, en public. Eh bien, ça peut être euh, un sujet sur les dents. Donc, peut-être une transformation en termes de ce dont vous vous nourrissez dans la vie. Mm -hmm. Avec peut-être quelque chose de, quand vous dites dans le rêve, ben, je ne sais pas quoi faire. Peut-être avec euh, quelque chose de nouveau qui se présente et puis, du coup, ben, euh, que faire quoi Les schémas habituels, euh, relationnels avec les autres sont peut-être en train de se modifier, commencent à être euh, différents. Et puis, on on voit deux images d'hommes hein, qui sont euh, différentes. Une image d'homme qui est euh, en bonne relation, on va dire, avec de la compassion. Et puis une autre image d'homme qui est un petit peu plus dans l'agressivité, justement. Hein, on parlait d'agressivité. Donc on peut retrouver ces deux aspects à travers l'homme. Un homme qui va… Euh, peut-être se nourrir de vous comme vous vous nourrissez de lui, et puis euh, un homme où l'agressivité peut entrer en jeu dans la relation.
0: Tout à fait. Alors effectivement, là, ce type de rêves qui sont à peu près clairs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de logique, hein, mm -hmm. il peut entrer euh, en conflit avec des rêves où vraiment il y a aucune logique. Enfin, on n'y comprend rien. Il y a juste euh, peut-être un objet qui apparaît, peut-être euh, un mot, un son, peut-être une personne. Des fois, on n'arrive pas du tout à identifier la personne. C'est très, très flou. Et puis, comme vous disiez, donc ça, c'est peut-être l'un des éléments les plus importants à comprendre c'est que le rêveur ou la rêveuse, est incarné parfois par plusieurs personnages. En fait, on peut incarner tous les personnages de son rêve. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme si on avait des projections de nous-mêmes à travers différents personnages. Alors, ce qui est un petit peu complexe aussi dans l'étude des rêves, c'est que si on rêve, par exemple, de sa meilleure amie, hein, donc euh, on a la meilleure amie qui représente une partie de soi qu'on aime bien qui est vraiment amie. Vous voilà, parliez d'estime de soi euh, tout à l'heure. C'est vraiment voilà, celle qui va incarner le, la bonne facette de l'estime de soi. Mais en même temps, peut-être que ça parle aussi de la relation entre vous et la meilleure amie. Voilà, donc, on a toujours plusieurs grilles de lecture. Mais en tout cas, quand on dit tous les personnages du rêve sont des parties de moi que je mets en scène dans le rêve, on a une piste pour décoder.
0: Vous parliez aussi de la, la puissance des symboles, justement. Donc là, est-ce que vous pouvez définir un peu ce que vous, vous appelez symbole Est-ce que c'est uniquement les objets ou est-ce que ce sont les mots ou un peu les, les deux qui apparaissent dans le rêve
1: Oui, c'est tout. C'est une très bonne question, effectivement, c'est tout. En fait, le symbole, c'est un petit peu comme un, un langage métaphorique que nous prenons pour nous exprimer on a euh, pas mal de traditions et de religions qui fonctionnent là-dessus. Hein, euh, quand, euh, dans la religion chrétienne, euh, on parle par parabole, quand il euh, y a des tas de symboles dans les traditions, comme l'alchimie, euh, Voilà. en fait, c'est un petit peu un langage qui est euh, emprunté pour dire des choses et dire des choses qu'on va comprendre à travers le symbole et à travers la métaphore et ça va nous parler parce que ça fait appel à tout un, un registre un patrimoine Jung parle d'inconscient collectif hein, mais on a tout un registre symbolique à notre disposition comme une grosse boîte à outils hein. et de temps en temps bah, on va aller piocher tel tel symbole pour exprimer des choses et donc c'est comme une langue en fait c'est un langage symbolique, et donc ce langage symbolique, ben, il est un peu partout. Il est dans les objets que l'on met en scène, il est dans les personnages que l'on met en scène. Par exemple, si on rêve d'un grand président des États-Unis, ben, c'est pour montrer euh, une puissance euh, peut-être d'un homme ou d'une femme. Ou voilà, c'est pour euh, montrer une stature, un statut. Euh, voilà. Donc on a les objets, on a les personnages, on a également des mots de langage, c'est là où on peut s'amuser aussi avec ce qu'on appelle le langage des oiseaux, qui est une une langue cachée. C'est la langue inconsciente. C'est un petit peu comme quand on fait des lapsus. On se dit ah mais pourquoi j'ai dit ça Je voulais pas du tout dire ça. C'est le le langage inconscient qui se glisse à travers notre langage structuré. Et dans le rêve, ben on, on a parfois des noms qui apparaissent, des noms de villes qu'on ne connaît pas, des noms de personnes qu'on ne connaît pas. Et en fait, la façon de les interpréter, ben, c'est d'écouter différemment en se disant, bah, tiens, si j'écoute euh, ce qui me vient là tout de suite, c'est l'acteur, par exemple, de par Dieu. Si on écoute différemment, on a la, la part de Dieu. quoi De par Dieu, donc qu'est-ce que ça veut dire ben, voilà Il y a plein de, de mots que l'on peut découper comme ça euh, autrement et c'est très amusant. Des fois, on rêve d'un collègue qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. On se dit, mais pourquoi j'ai rêvé de lui Et en fait, c'est parce que c'est son nom qui
0: est signifiant. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très à l'écoute de ce rêve et peut-être effectivement le noter pour pouvoir après mieux travailler sur le, la signification de chaque mot, chaque symbole. Je pensais notamment à, à cette partie dans votre livre sur la, la santé parce que dès qu'on rêve d'un problème de santé ou d'un état de santé, nous ou nos proches. Hein. Je vais encore prendre mon exemple, c'est plus simple, mais il m'est arrivé de rêver récemment que j'étais enceinte et c'était une catastrophe. <rire> je me suis dit, Mais le, le ciel me tombait sur la tête et au-delà de comprendre comment c'était arrivé, parce que je fais très attention, dans le rêve, on était dans l'organisation militaire de « qu'est-ce qu'on fait ?» qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ça Parce que je n'en veux pas, ça n'est pas le bon moment, ça ne sera jamais le bon moment. Voilà, il aurait fallu que ce soit dans le cadre d'un couple. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'imaginais. Et puis, bah voilà, vu la situation de santé de mes parents étant aidante, euh, je me disais, non, je n'ai pas le temps. Je, je n'ai pas le temps pour un, un être qui va prendre toute la place. Euh, c'est pas possible. J'étais vraiment là-dedans et je me suis réveillée euh, parce que c'était tellement fort, tellement... Je m'y croyais vraiment, quoi. Je me suis même dit le lendemain matin, mais je vais aller faire un test Là, c'est vrai que quand on rêve de choses aussi euh, précises et, et très concrètes de santé, comment vous, vous le voyez Est-ce que c'est vraiment lié à une préoccupation de la personne Ou est-ce que c'est peut-être lié à, je sais pas, une amie qui était enceinte à ce moment-là qui nous l'a déclaré Et tout ça m'a impacté finalement Oui,
1: alors il y a toujours euh, dans les rêves une dimension de connexion avec la réalité, c'est-à-dire euh, des éléments de la réalité qui euh, vont faire écho d'une certaine façon inconsciente hein, et que le rêve va euh, traiter, retraiter pendant la nuit pour nous apporter euh, un éclairage sur la résonance que ça fait chez nous. Donc effectivement, si... Euh, la semaine auparavant, on est allé voir euh, une amie chère euh, qui vient euh, d'accoucher, par exemple. Euh, voilà, bah on, on va se dire, bah tiens, oui, effectivement, ça résonne chez moi. Ce fait de la réalité... Pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi le rêve a choisi de parler de ça? Alors que dans la semaine précédente, euh, j'ai vécu plein plein d'éléments. Donc, pourquoi cet élément-là? Parce que, bah, le rêve, il a envie de, de donner un traitement particulier, un peu plus inconscient, à cet événement qui s'est passé et qui vient faire euh, écho. Alors, est-ce que ça concerne le, le questionnement à propos de la maternité Est-ce que ça euh, questionne ma relation avec cet ami Est-ce que ça questionne euh, sur ce que je mets au monde moi-même euh, dans ma vie Est-ce que ça me renvoie à une maternité euh, que j'ai eue auparavant Est-ce que ça me renvoie à ma propre naissance, ma propre gestation Enfin, quand j'étais en gestation dans le ventre maternel, voilà, on peut avoir... Euh, différents questionnements sur l'écho que ça fait. L'autre euh, explication du rêve, c'est l'explication purement symbolique. C'est-à-dire que effectivement, peut-être qu'on s'appelle puis sur quelque chose de la réalité qui a vraiment eu lieu, mais c'est pour parler de quelque chose de totalement euh, symbolique. Et donc, par exemple, le fait d'être euh, enceinte, ça peut euh, questionner sur euh, quels sont les projets que je suis en train de de concevoir euh, en vue d'une future euh, mise au monde euh, ou pas mais en tout cas c'est euh, voilà qu'est-ce que je suis en train de fabriquer à l'intérieur de moi qui correspond à un gros un gros projet voilà donc là on a une dimension symbolique et donc du coup euh, on peut switcher quelque part euh, d'une interprétation que liée à la réalité pour aller vers une interprétation plus symbolique et, et se dire « tiens, du coup, euh, c'est quoi le, le projet que je suis en train de porter ?» euh, voilà Et puis peut-être qu'en associant les deux, en superposant les deux, on peut aussi se dire bah, « tiens, euh, dans la vie, euh, j'ai cet ami qui a mis au monde un bébé et moi, actuellement, là où j'en suis, bah, je suis en train de mettre au monde euh, un projet ou alors euh, j'ai un projet qui me prend… Euh, toute la place et euh, ça me donne de l'inconfort ou alors ça va me questionner sur euh, mes choix. C'est amusant parce que c'est ce que je disais sur moi en introduction en disant euh, voilà moi j'ai fait un choix d'avoir plutôt des enfants symboliques plutôt que des enfants de chair. Donc voilà donc ça peut être aussi ce genre de, de questionnement c'est euh, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde
0: Quand on rêve d'une personne qui euh, n'est plus dans notre vie pour plein de raisons. Soit il y a eu euh, pas une personne décédée, parce que là, c'est encore d'autres euh, sentiments qui peuvent euh, être à l'œuvre, mais plutôt quelqu'un avec qui on n'a plus aucun contact. C'est le cas pour une personne qui a souhaité qu'on arrête tout contact parce qu'il était très fâché et que sans doute qu'on reprendra plus jamais contact. Et je suis très à l'aise avec ça. Hein. Le chapitre est terminé, la page est tournée. Pour autant, le cerveau <rire> décide de m'envoyer ce rêve, je sais pas, peut-être quasiment un an après cette euh, rupture amicale, entre guillemets, et là je me dis mais pourquoi faire Moi j'ai traité, le sujet est traité, archivé, c'est bon, j'ai pas besoin en fait de, de retrouver cette personne en rêve. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut euh, écouter, entendre de cette apparition de cette personne euh, qui n'est plus dans ma vie
1: Oui, alors justement là on va être vraiment sur l'interrogation symbolique c'est-à-dire que bon, le sujet il est traité, euh, ok, donc il faut aller chercher du côté du symbole et donc, du côté du symbole, on peut se poser la question de qu'est-ce que représentait cette personne C'est-à-dire, c'est quoi ses grandes caractéristiques Parce que finalement, pour qu'il revienne, c'est en tant que incarnation symbolique de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, est-ce qu'il représentait quelqu'un comme, je sais pas moi, un homme fort, un homme faible, un homme charmant, un homme pas charmant, enfin voilà, ça va être les grandes caractéristiques, ou alors c'est un grand musicien, pouf, voilà, il vient me parler de peut-être la musique que je suis en train de travailler, j'aimerais bien me mettre à la musique, enfin voilà. Vous voyez ce genre de, de questionnement sur c'est quoi les grandes caractéristiques de cet homme pour que je puisse comprendre la dimension symbolique de la venue de cet homme dans mon rêve. Et l'autre chose, ça peut être tout simplement sur son nom et son nom ou son prénom. Et à ce moment-là, on peut aussi aller chercher dans la signification du, du nom ou alors on peut aller chercher aussi dans euh, des prénoms, par exemple, qui seraient similaires. Par exemple, euh, j'ai une, une cliente euh, qui a eu un, un ancien euh, amant qui s'appelle Jean et euh, maintenant, euh, voilà, elle est en train de découvrir une autre personne, etc. Elle était très perturbée parce que Jean y revenait alors que ça faisait dix ans que l'affaire était clôturée, que ils étaient restés bons amis. Euh, ok, mais en fait, Jean, c'est comme par hasard, c'est le prénom de son père. Donc, ah. euh, donc si Jean il est revenu dans le rêve, c'est pas Jean comme l'amant qu'elle a eu, c'est Jean, son père. Et donc, ça a permis d'avoir une lecture complètement différente du rêve en se disant, Mes gens, c'est peut-être une petite partie de votre père qui est en train de se manifester dans le rêve. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que le rêve raconte euh, C'était quelque chose d'assez sympa, d'ailleurs. Le rêve, il parlait de voilà d'une bonne relation au père, alors que, bon, ça n'avait pas été toujours le cas. Ça me donne un autre éclairage complètement différent et pour le coup, qui était plein de sens.
0: C'est pour ça qu'il faut vraiment être attentif attentive. mais pour pouvoir rêver il faut essayer de s'en rappeler il faut essayer de faire ces exercices mais il y a aussi des personnes qui ont peut-être du mal à faire des rêves et là c'est un sujet santé <rire> qu'on va évoquer, yeah. c'est ceux qui dorment très mal, yeah. je pense au sujet du, du, vraiment du sommeil je mettrai le, le lien vers un épisode d'un podcast qui s'appelle Heure Indue avec le docteur Patrick Pelou qui expliquait à quel point le sommeil est en train de faire des découvertes Capital Et il est maintenant prouvé que les personnes qui manquent de sommeil, parce que par exemple ils travaillent de nuit, parce que par exemple ils sont insomniaques pour plein de raisons et ils ne se font pas suivre, et ben, ces personnes-là ont plus de chance ou de malchance de développer plus tard des maladies euh, neurodégénératives, donc ça peut être Alzheimer, Parkinson, etc. Donc c'est très important d'être très en. On écoute de son sommeil, de la qualité de son sommeil à tout âge, le plus tôt étant le mieux. Et je pense notamment aux ados. Là, je mettrai le, les liens aussi sur une étude sur le nombre d'ados qui ne dorment plus ou pas assez. Et ça joue sur tout leur comportement en journée, à l'école, l'attention, la fatigue, le stress. Et pourquoi ils n'arrivent pas à dormir bah Parce qu'ils sont sur les téléphones portables. Pourquoi ils se mettent sur les téléphones portables bah Parce que c'est une habitude. Parce que lorsqu'on enlève le téléphone, pour certains ados, si j'enlève le téléphone, je commence à réfléchir à ce que j'ai fait de ma vie, de, mon, de ma journée. Est-ce que je suis heureux, je ne suis pas heureux Je préfère avoir quelque chose en face des yeux. Comme ça, je ne pense pas. Oui, mais c'est pourtant positif hein, de laisser le cerveau euh, activer et, et le, le fil de ses pensées. Donc, pour le sommeil, vous, c'est sans doute quelque chose aussi que vous travaillez euh, avec vos patients et patientes. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont en, en grande difficulté de, de sommeil Qu'est-ce qu'on fait pour elles
1: oui, 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 c'est effectivement un grand, grand, grand sujet. Évidemment, la qualité du sommeil est primordiale pour le rêve parce que on a dans le sommeil différentes phases. Hein. C'était euh, les études dans les années 60 du professeur Genet à Lyon qui avait mis en, en exergue le fait qu'on a eu trois grandes phases dans le sommeil par rapport au rêve. Hein. Trois grandes phases, une phase d'endormissement une phase de sommeil profond et une phase de sommeil paradoxal. Et que c'est pendant la phase de sommeil paradoxal que l'on peut repérer d'ailleurs avec des battements euh, oculaires un petit peu plus rapides que les autres phases de sommeil, c'est pendant ces phases de sommeil paradoxal que nous rêvons. Et d'ailleurs, il avait déjà à l'époque euh, étudié en menant différentes expériences que euh, bah justement il y avait ce besoin physiologique de rêver parce que c'était nécessaire, un peu comme un couvercle de cocotte minute. Quoi. À un moment, bah, il faut ouvrir, parce que sinon, ça peut faire implosion. L'inconscient, il a besoin de dire des choses. Tout ça pour dire que si on a une phase de sommeil profond qui n'est pas aboutie ou qui ne peut pas se dérouler, eh bien, ça veut dire que la phase de sommeil paradoxal qui va être en suivant, ne va pas pouvoir se dérouler et donc le rêve ne va pas pouvoir prendre euh, sa place. Et les études qui avaient été faites sur le rêve en complément de ce que vous évoquez sur le sommeil, quand on empêche quelqu'un de rêver, bah, ça crée aussi des troubles, des troubles parce que bah oui, il y a des choses qui ne peuvent pas s'exprimer. Ils avaient même fait des projections suite aux études en disant que si on, on empêchait le sommeil paradoxal et donc le rêve, ça pouvait conduire à la folie. Ces professeurs avaient mis en, en exergue le fait qu'il euh, y a vraiment une fonction euh, de santé mentale quoi, euh, vraiment euh, importante. Le sommeil est capital. Après, heureusement que... Il peut y avoir, quand on fait des siestes, par exemple, hein, on a euh, des siestes où on rêve. Bah, ça peut être un bon moyen aussi de se connecter à soi avec ses rêves, de profiter des rêves de sieste hein, ou, des, ou des images un petit peu comme ça, hypnagogiques que l'on va saisir parce que bah, c'est déjà euh, un petit peu la fonction imaginaire et symbolique du cerveau qui se met euh, en route et qui va nous apporter cette dimension-là, cette dimension dont nous avons besoin. Et puis, l'autre chose que je pourrais dire aussi sur le sommeil euh, et le rêve, c'est la prise de médicaments. Oui. Ce que j'ai pu constater vraiment, euh, c'est que, euh, par exemple, pour des, des personnes qui ont l'habitude de se souvenir de leurs rêves, et puis il euh, y a une période un peu compliquée, problématique de sommeil, donc prise de médicaments, et voilà, et claque, les rêves s'arrêtent parce que pour pouvoir dormir, hein, voilà, il y a une bonne raison, hein, on force le, le cerveau à se mettre en sommeil profond, et donc du coup, ben, on n'est pas sur l'avènement du sommeil paradoxal, et donc du coup, ben, voilà, problème au niveau du rêve. Alors que ce que j'ai aussi pu constater euh, par rapport à ma patientèle, c'est que euh, pour les personnes qui se soignent avec les plantes, on n'a pas du tout la même, euh, le même effet. Donc je recommanderais de passer plutôt par des, des thérapies naturelles à base de plantes. C'est tellement même en accord avec ce que nous sommes que le rêve, il est... Il peut même parfois parler des univers de
0: plantes. On sait que les médicaments, de toute façon, euh, c'était dit aussi par Patrick Pelou dans, dans cet épisode dont je vous parlais, euh, on sait que les médicaments ne sont pas bons, à force en tout cas pour dormir. Ouais. Ça peut aggraver les choses sur le long terme. Oui. Ça peut aider euh, à court terme et encore, euh, ensuite, ça ne marchera plus. Et en plus, ça peut effectivement euh, poser des, des problèmes beaucoup plus graves. Donc, euh, je pense euh, qu'il faut le prendre comme une alerte. Quand on arrive plus à dormir, c'est une alerte. Oui. C'est le corps qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, c'est l'esprit qui nous dit qu'en fait quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, littéralement. Est-ce que c'est psychologique Est-ce qu'on n'est pas en phase avec soi-même Est-ce que on culpabilise J'ai vu des gens, hein, moi, je trouve ça fabuleux de ne pas réussir à dormir parce qu'on culpabilise d'avoir fait quelque chose de mal. Il y en a qui dorment sur leurs deux oreilles sans problème hein, après avoir fait quelque chose de, de pas bien. C'est pas grave, ça les dérange pas. Et d'autres au contraire, ça va pas bien. Pour autant, ben, qu'est-ce qu'on fait de cette alerte Le mieux, quand même c'est de se faire suivre d'aller en parler d'en de, parler à un professionnel et puis il y en a d'autres où c'est pas forcément lié à ça en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais euh, ils s'orientent vers la, la rééducation du sommeil parce qu'il y a une vraie rééducation qui peut se faire. Ça peut passer par des petits gestes quotidiens. Le soir avant de se coucher, il y a tout un rituel qui peut s'organiser avec euh, bah, moins de lumière, moins d'écran. Euh, voilà, ça peut être une boisson chaude, ça peut être euh, un livre. Ceux qui préfèrent de l'audio, bah, ça peut être la radio. Il y a plein plein d'entrées de, dans le sommeil un peu douces qui peuvent aider pour essayer de casser cette mauvaise habitude de euh, « voilà, j'ai mon téléphone jusqu'au bout et du coup, bah, Là, euh, extinction des feux, euh, bah, c'est trop rapide. J'ai besoin d'un sas euh, pour pouvoir aller vers, euh, vers les, les bras de Morphée, comme on dit. Quoi. Donc, ça peut se, se rééduquer.
1: Oui, tout à fait. Et puis, des, des instants de méditation, hein, c'est aussi euh, très porteur de sommeil. Hein.
0: Alors, méditation, mais pas, je dirais… La charge mentale, il y a beaucoup de, de femmes qui m'ont parlé, mais il y a des garçons aussi, hein. il, y a, il y a un podcast qui s'appelle Deux Minutes avant de dormir, qui est formidable, où justement c'est ces fameuses deux minutes avant de s'endormir où peut-être on se refait un peu la journée, le film de la journée. Et euh, qu'est-ce qu'il me reste à faire Et demain, il faut que je fasse ça et ça, ça, ça. Et là, le cerveau s'enclenche sur euh, quelque chose d'un peu trop productif, C'est mmh. n'est pas forcément le schéma idéal pour pouvoir s'endormir. il Faut peut-être essayer de penser à quelque chose de, de plus doux, de plus agréable. Il y a les trois kiffs par jour qui sont rigolos. Que moi j'aime bien qui m'ont été recommandés par un ami cher qui dit, bah, pense aux trois choses positives de ta journée il y en a forcément trois mmh. et on part euh, dans le sommeil avec quelque chose de, oui de positif et c'est parfois juste des petits gestes de rien du tout ben, on les a vécues dans la journée et ça peut la rendre plus agréable même après une journée, euh, une journée difficile tout à fait alors je voudrais qu'on évoque euh, parce qu'on arrive vers la fin de, de l'épisode euh, vos ouvrages à paraître il y en a deux si je ne me trompe pas est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, alors là, on est sur euh, plus un éclairage de psychogénéalogie parce que, bah voilà, tout mon travail m'amène bien sûr euh, à aller voir du côté du, du passé et du passé euh, psychogénéalogique des personnes, avec euh, bah, tout ce que nous transportons dans notre vie euh, qui euh, correspond à l'histoire de nos ancêtres, hein, de nos parents même, de nos grands-parents, euh, voilà, et puis voir euh, plus haut dans l'arbre généalogique. Voilà, donc ça m'habite vraiment euh, tous ces concepts de psychogénéalogie. Je pratique et j'ai écrit sur les constellations familiales, hein, qui sont euh, vraiment un outil euh, d'exploration de la généalogie. Et puis, à euh, un moment, je me suis dit, mais euh, on parle d'arbres généalogiques nous avons les arbres dans la nature qui sont quand même des, des symboliques fortes, hein, de puissance, d'ancrage, de lien entre ciel et terre, qui sont des représentations d'arbres de la connaissance. Voilà, Donc, il doit y avoir une symbolique commune entre la symbolique des arbres et puis les structures familiales. Et donc, euh, bah, j'ai fait un travail de, de recherche de voir euh, par rapport euh, à l'allure générale d'un arbre, qu'est-ce que ça peut donner en, en allure générale d'une structure euh, psychogénéalogique. Le tronc, euh, bah, c'est la, la structure, la force. Les racines, bah, c'est euh, les ancêtres hein, d'où nous venons. Les branches de l'arbre, bah, c'est bien sûr sur les branches familiales et comment la famille s'est étendue. Euh, les feuilles, c'est euh, ce qu'on euh, a raconté de l'histoire familiale. Hein. Il y a beaucoup de sagas familiales ou de légendes familiales, de légende familiale, des choses qu'on se raconte de génération en génération. Voilà, et à partir de là, bah, j'ai retrouvé un calendrier euh, celte qui, selon la... Notre année de naissance nous donne notre arbre totem, notre arbre favori. Et puis, euh, j'ai aussi créé un questionnaire un petit peu comme les questionnaires de Psychologie Magazine, euh, où selon euh, ce qu'on répond aux questions, on a des traits de personnalité. Et donc, fonction de ces traits de personnalité, bah, ça nous donne en plus deux arbres euh, totems sur euh, le côté féminin et sur le côté euh, masculin. On peut avoir trois arbres de référence, et à partir de ces arbres de référence et de la symbolique des arbres, eh bien, on a une, une caractéristique familiale. J'ai commencé par faire en mode recherche, que j'ai ensuite testé auprès de différentes personnes. Et puis voilà, donc c'est un lien à la fois entre la symbolique des arbres aussi, tout simplement, on va se balader en forêt et on adore tel et tel arbre. On va peut-être comprendre aussi quelle symbolique on va apprécier, en quoi cet arbre peut résonner avec nous, avec nos nos sensibilités. Et puis, bah, ça peut aussi donner des indications sur la structure familiale. Donc, ça peut nous aider à mieux comprendre certains mécanismes familiaux.
0: Et il y en a un autre, là, vous êtes coautrice ça s'appelle Corps de Femme. Ouais. Et ça, ce serait plutôt chez Plon en mars 2023. On est un peu plus sur quelque chose de, de, de médical au niveau de la santé, santé mentale, c'est un peu tout
1: cet ouvrage qui va paraître chez Plon le 2 mars, donc assez tôt finalement, c'est un ouvrage collectif avec justement plusieurs éclairages sur le corps de la femme. Donc il y a des approches médicales, il y a des approches énergétiques, il y a des approches, aussi différentes approches psychologiques, et moi l'approche que je développe dans cette partie qui m'est consacrée, c'est le corps mythique, c'est-à-dire que comment certaines mythologies ont traité le corps de la femme et euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, au quotidien dans notre perception de la femme dans la perception sociétale de la femme et dans notre surtout notre propre perception en tant que femme de la femme. Donc ça va être un ouvrage très intéressant parce qu'il a un panorama je crois de 12 éclairages sur les corps des femmes.
0: C'est un ouvrage assez riche à découvrir effectivement en mars pour finir, peut-être, est-ce que vous auriez une recommandation particulière, peut-être d'ouvrage qui vous semble marquant, mais quand même accessible à tous et à toutes, qui soit autour de la psychologie euh, ou pas du tout, mais un, un, peut-être un, un ouvrage de référence que vous aimeriez euh, conseiller Sur le rêve,
1: euh, ah oui, si ça y est, voilà ce qui me vient là, je disais que je fais partie donc, de cette lignée euh, d'inspiration jungienne hein, de Carl Gustav Jung, et euh, le bras droit de Carl Gustav Jung et Marie-Louise von Franz était Marie-Louise. Bonne France, donc une femme qui était dans le même courant de, de pensée, de psychologie et qui s'est beaucoup intéressée aux contes de fées et qui a écrit des ouvrages sur euh, la dimension symbolique des contes de fées et qui a aussi beaucoup travaillé sur les rêves. Il y a au moins deux ouvrages de Marie-Louise Bonne France sur les rêves, la voix des rêves et puis sur euh, les contes de fées que je peux recommander qui sont accessibles c'est écrit comme dans un magazine quoi.
0: voilà très bien Bien, merci beaucoup Chantal je vais dire au revoir à nos auditeurs et auditrices en leur rappelant encore une fois que Single Jungle est disponible sur toutes les applications de podcast et balado diffusion, comme on dit au Québec coucou à tous les Québécois et à la francophonie pensez bien aussi s'il vous plaît à mettre des notes sur iTunes sur Spotify vous pouvez mettre des étoiles et euh, si vous utilisez une autre plateforme de podcast ou balado diffusion, vous pouvez les partager autour de vous ou en parler à la machine à café ou à vos amis c'est comme ça que ça fait connaître et découvrir le podcast à d'autres personnes et c'est comme ça qu'on remonte dans le top 200 chaque mois quasiment top 200 de Apple rubrique culture et société et c'est toujours une joie puisque je suis indépendante donc c'est grâce à vous chers auditrices et auditeurs qu'on y arrive merci et à très bientôt